0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices Bienvenue pour cet épisode numéro 28 du podcast Exploratrice de l'intime. Aujourd'hui, on va parler zone du plaisir féminin. On va s'attarder sur la connaissance des bons spots à aller stimuler en externe et en interne pour ressentir du plaisir. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. On va commencer par les zones de stimulation externe. Un des plus connus, celui qui est sur toutes les lèvres bien sûr, ça va être le clitoris. Mais le clitoris, il se définit et il se détermine en plusieurs parties. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir à quoi ressemble un clitoris, vous voyez qu'il y a un gland, une tige et aussi des bras un peu plus fins et des bulbes qui viennent aussi juste au milieu. Je vous remettrai une image sur les réseaux sociaux pour que ça puisse bien vous parler, que vous puissiez bien le visualiser. Le gland du clitoris, ça va être la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie que l'on voit plus ou moins selon les personnes qui ont un capuchon qui va être plus ou moins important. Et cette, ce gland, il va être plus ou moins sensible selon, en fait, le degré d'exposition qu'il va avoir, selon la taille du clitoris et de son gland surtout, et aussi une sensibilité qui va être différente selon chaque femme. La tige du clitoris, elle, elle va se situer juste au-dessus du gland et ça va aussi être une zone intéressante à aller explorer parce que sa sensibilité va être aussi différente selon chaque femme. C'est une zone qu'on va pouvoir aller caresser tranquillement avec les doigts ou avec la langue par des petits mouvements horizontaux sans aller toucher le gland. Je vous remettrai aussi en lien la vidéo d'Odile Buisson qui s'appelle l'organe clitoridien et l'orgasme féminin parce que ça vous permettra de mieux visualiser et de comprendre le fonctionnement du clitoris. Une autre zone à aller stimuler en externe, ça va être les petites lèvres. Quand on va être dans une phase de désir et d'excitation, les petites lèvres vont venir se gorger de sang, se gonfler, se lubrifier et elles vont devenir beaucoup plus sensibles aux caresses ou aux pressions aux frottements. Donc ça va aussi être une zone intéressante à aller stimuler. La zone du vestibule aussi, ça veut, être, ça veut dire que ça va être la toute petite zone qui va être située vraiment juste à l'entrée du vagin avant même d'avoir commencé à introduire quoi que ce soit, juste en allant caresser cette ouverture au niveau de l'entrée du vagin, ça va aussi donner beaucoup de sensations plaisantes. Et pour celles qui aiment aller explorer beaucoup plus à distance de la zone génitale, il va y avoir aussi des femmes qui vont être capables de ressentir, énormément de plaisir, voire même d'aller jusqu'à l'orgasme en allant stimuler les tétons, les oreilles, etc. etc. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder où ça vous parle pour vous-même, pour pouvoir justement déterminer à quoi vous vous êtes sensible. Donc ça, ça vous donne une petite cartographie des zones qui vont être intéressantes à aller stimuler en externe. Maintenant, si on s'intéresse aux zones de stimulation interne, prenez des notes il y a énormément de spots intéressants à aller stimuler. On va déjà commencer par voir ce qu'il y a au niveau du vagin. Le point important en ce qui concerne le vagin, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a seulement un cinquième du vagin qui est innervé pour ressentir du plaisir. Je vous répète ça, un cinquième seulement du vagin est câblé pour ressentir du plaisir. Donc là, il va falloir avoir un GPS qui va être bien calibré pour pouvoir ressentir du plaisir au niveau du vagin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne ressentent pas plus de plaisir que ça lors d'une pénétration vaginale parce qu'on ne va pas stimuler les bons endroits. Vu que ce n'est pas toute la muqueuse vaginale qui va être sensible au plaisir, si on y va sans GPS, on va forcément avoir un petit peu de mal à pouvoir stimuler le plaisir de sa partenaire. Du coup, quelles sont ces zones intéressantes à les stimuler en interne. Une de ces premières zones ça va être l'entrée du vagin. On vient d'en parler, l'entrée du vagin va être extrêmement stimulée, vascularisée et innervée. Et ce qu'il faut comprendre aussi c'est qu'au niveau de l'entrée du vagin, juste derrière il va y avoir les bulbes du clitoris. Les bulbes du clitoris ils vont être enserrés dans un muscle du périnée qui s'appelle le muscle bulbospongieux qui lui aussi est situé à l'entrée du vagin. Cette stimulation du muscle bulbo-spongieux et des bulbes du clitoris va être augmentée par la vascularisation et la mise en tension du muscle lors de l'excitation. Pour vous donner une idée, comme le muscle va être un peu plus tendu et vascularisé et que les bulbes du clitoris vont être situés juste derrière, ça va permettre, quand on va venir toucher, caresser, étirer, appuyer en fait sur la zone de l'entrée du clitoris, ça va permettre de venir juste derrière, stimuler les bulbes du clitoris. Et là, là on commence à ressentir des choses hyper intéressantes. Et c'est pour ça que souvent, quand on va avoir une pénétration qui ne va pas forcément être très profonde, on va déjà pouvoir ressentir énormément de sensations agréables. Donc l'idée pour vous, ça va être d'aller explorer cette zone avec vos doigts avec ceux de votre partenaire ou avec un sex toys, sans forcément aller chercher une pénétration profonde. Tout peut se faire à même pas un centimètre de l'entrée de votre vagin. Et plutôt que d'aller me faire un mouvement de va-et-vient qui va simplement en fait entraîner, on va dire à moyen ou à long terme, des irritations et va finalement peu stimuler les fibres musculaires de votre périnée et de l'entrée du vagin, on va plutôt aller chercher des mouvements de pression des mouvements avec des étirements, des petits mouvements circulaires, des petits mouvements qui vont aller de bas en haut, le fait aussi de faire des pressions statiques si on sent qu'on a un petit point là qui va être vraiment plus sensible et qui va redonner encore plus de plaisir. Et on va aussi privilégier la lenteur dans les mouvements parce que ça laisse le temps à votre corps de vous redonner ces informations et de faire monter ces vagues de plaisir. Je vous le rappelle une nouvelle fois, les fibres musculaires du périnée sont sensibles à la température, à la pression et à l'étirement. Donc, le fait de faire de simples mouvements de va-et-vient ne va pas réellement permettre d'avoir du plaisir. Donc, variez les mouvements que vous allez faire pour pouvoir ressentir du plaisir en solo ou en duo. Un autre point important qui est aussi connu, mais qui n'est pas toujours bien localisé, ça va être le point G. Le point G, il se situe à 3 cm de l'entrée du vagin. Il va être derrière le clitoris et l'os pelvien. Il va être situé plus précisément au niveau de la paroi antérieure du vagin. Ça va être une zone de la muqueuse vaginale qui va être un peu plus rugueuse et un peu plus épaisse. Donc ça, ça va vous permettre de déterminer que vous êtes bien sur la zone du point G. Il va y avoir une différence de texture avec le reste de la muqueuse qui va se situer autour. C'est une zone que vous allez pouvoir stimuler avec euh, les doigts ou bien euh, avec un ce qui va être en, entre guillemets dédié euh, à la recherche du point G qui va du coup avoir une forme un petit peu recourbée, une forme un peu en crochet. Si on va stimuler cette zone-là avec les doigts, pareil, on place ses doigts en crochet. De préférence, on utilise l'index et le majeur et on vient faire un petit mouvement comme si on était en train de dire « viens par ici ». Et le fait de faire ce mouvement de crochetage comme ceci vers l'avant, ça va venir stimuler en fait le point G. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le point G, il se situe derrière le clitoris et il se situe précisément en fait à l'embranchement des piliers du clitoris et des bulbes du clitoris. Et c'est pour ça en fait que c'est un spot qui va être hyper sensible et qui va être hyper plaisant à aller stimuler. C'est pas juste parce qu'on est en train d'aller travailler, on va dire, sur une partie de la muqueuse vaginale, c'est que derrière, il y a le clitoris qui est stimulé aussi. Donc en fait, votre clitoris, il va être énormément stimulé aussi de l'intérieur. Quand on parle d'une pénétration avec un partenaire, il va y avoir certaines positions qui vont être intéressantes à privilégier pour aller stimuler un peu plus le point G. Il faut aussi prendre en compte euh, la courbure éventuellement du pénis de votre partenaire ou la courbure du sextoys si vous utilisez un sextoys, parce qu'il faut vraiment se visualiser l'idée que le pénis ou le sextoys doit être recourbé vers la paroi antérieure de votre vagin pour aller justement stimuler le clitoris. Du coup, on va aller plutôt vers des positions comme le missionnaire ou la cuillère pour aller essayer d'aller un petit peu euh, réveiller la zone du point G. Un autre point qui est souvent méconnu, mais qui peut aussi faire des merveilles, ça va être le point A. Celui-là, en fait, il va être précisément situé au niveau de la paroi postérieure du vagin. Là, l'idée, ça va être de le stimuler avec des doigts en crochet, mais orienté plutôt vers le rectum. C'est une zone qui va être peu explorée, mais qui peut procurer beaucoup de sensations. A vous de tester. Une dernière zone à aller explorer au niveau du vagin, ce sera le deep spot, dit le point profond. Celui-là, il va aller se situer près du col de l'utérus. Alors oui, le col de l'utérus peut ne pas être particulièrement euh, agréable à les stimuler en fonction de chacune. Ça peut être pour plusieurs raisons. Parce que vous avez un utérus rétroversé. Parce que vous avez peut-être une sensibilité accrue à cause de l'endométriose ou d'un SOPK. ou Pour plein de raisons, il peut y avoir effectivement une sensibilité un peu trop importante au niveau du col de l'utérus. Mais si ce n'est pas votre cas et que vous appréciez justement les pénétrations profondes, là, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. Donc, le deep spot qui se place près du col de l'utérus, il va être plus précisément divisé en deux zones bien distinctes. Il va y avoir le front spot qui va être situé à 7 cm sur la paroi antérieure du vagin et le back spot qui, lui, va être situé à 9 cm vers la paroi postérieure du vagin. Du coup... Ce sont aussi deux points qui vont avoir une texture un peu plus rugueuse et qui vont être reconnaissables à leur nervure. Grosso modo, quand vous sentez ça sous vos doigts, c'est que vous êtes au bon endroit. Ce sont des nouvelles zones, entre guillemets, de plaisir et d'orgasme assez puissant à la clé. Grosso modo, comme je vous dis, si vous aimez les pénétrations qui peuvent être un petit peu profondes ou un peu vigoureuses, ça veut probablement dire que vous avez une bonne sensibilité à ces deux spots qui sont situé près du col de l'utérus. C'est une question de goût et de couleur. Toutes les femmes n'y seront pas sensibles de la même façon. Et c'est ok. Encore une fois, si vous avez des gènes, un inconfort, une douleur quelconque, c'est pas la peine d'aller vers une zone qui vous fait du mal. C'est pas le but, le but c'est de chercher les zones qui vous procurent, des sensations agréables, des zones qui vous procurent, de la jouissance et du plaisir. Donc, faites-vous votre propre cartographie du plaisir parce qu'il n'y a que ça qui compte. Votre GPS, il est personnalisé et personnalisable. Pas la peine d'aller vers une zone qui ne vous fait pas du bien. Maintenant, si vous êtes OK pour aller explorer ça, vous allez le trouver quand vous allez être dans un état d'excitation assez important. On ne fait pas ça à froid, d'accord On va aller le chercher... Seul ou à deux, avec vos doigts, avec ceux de votre partenaire ou un sextoys, ou une simple pénétration avec un pénis. Dans une si vous cherchez les... une position qui va pouvoir favoriser justement la recherche de ce spot, ça va être une position euh, comme par exemple l'andromaque ou alors la levrette. Là, ça va permettre d'avoir un accès beaucoup plus rapide au col de l'utérus. N'oubliez pas de vous coordonner avec votre partenaire et d'y aller mollo quand même. C'est pas parce que le deep spot est profond qu'il faut y mettre toute votre énergie. Le, voisin, le vagin ne mesure pas 3 km non plus, donc allez-y encore en fonction de vos sensations et de ce qui vous fait du bien. Une dernière zone à aller explorer quand on veut aller chercher ces zones de plaisir interne, ça va être le plaisir anal. Alors peut-être que c'est pas du tout pour vous, que vous l'avez jamais envisagé ou que ça vous dégoûte ou quoi que ce soit. Et si c'est le cas, c'est parfaitement ok. Encore une fois, je ne vous encourage à aller vers que des choses qui vous mettent à l'aise. Mais si vous êtes ouverte à la découverte et à l'exploration et que, en vous préparant correctement, vous vous dites que pourquoi pas, j'aurais bien aimé tester et essayer, ne serait-ce que pour savoir finalement comment moi je me situe par rapport à ça, à ce moment-là, faites donc. Rappelez-vous que dans la recherche du plaisir anal, il va y avoir besoin de préparation, de patience et de beaucoup de lubrifiant. C'est une zone qui va être fragile et importante dans le fonctionnement de votre corps. Donc, pas de brusquerie, on prend son temps et on y va avec lenteur, délicatesse et doigté. Le sphincter anal, c'est un muscle qui est puissant et qui va se contracter de manière réflexe. Donc ça va être très important d'être détendu avec des caresses du doigt accompagnées de beaucoup de lubrifiants ou des caresses de la langue accompagnées de beaucoup de salive. Ça doit rester un moment de plaisir pour chacun. Donc on ne se force pas si à un moment donné, on n'a plus envie ou que l'on a mal. Rappelez-vous que la détente, ça va être aussi en lien avec votre degré d'excitation. Plus vous allez avoir envie de ce plaisir au niveau de la zone anale, plus vous avez de meilleures chances d'être dans un état de détente pour pouvoir accueillir ce type de stimulation. Si vous êtes dans la crainte euh, parce que bah, vous avez peur d'avoir mal, vous ne vous sentez pas à l'aise, ou vous avez peur d'avoir des matières fécales qui surgissent à n'importe quel moment, forcément, la détente ne risque pas d'être au rendez-vous. Donc à ce moment-là, prenez le temps de vous préparer avec les conseils d'hygiène nécessaires, donc le fait de faire un nettoyage, une petite préparation éventuellement avec un petit lavage à la poire au niveau du, du rectum, même si normalement il n'y a jamais de matière fécale au niveau de cette zone-là. Et aussi, n'hésitez pas à en discuter avec votre partenaire au préalable, partagez vos questionnements, vos craintes, etc. de sorte à vous sentir vraiment totalement OK à l'idée d'aller explorer cette zone-là si ça vous fait envie. Attention lors d'une pénétration au niveau de la zone anale, on ne passe pas de l'anus au vagin sans avoir lavé l'objet de la pénétration ou le membre qui a participé à la pénétration. On utilise aussi des objets qui vont avoir une base plus large afin qu'ils ne se retrouvent pas coincés dans l'anus. Il y a des accidents fréquents. Du coup, une fois que vous avez bien pris en considération toutes ces petites choses, le plaisir est à la clé. Faites-vous du bien et surtout, kiffer. Voilà, s'il y a des choses à retenir à propos du plaisir, c'est que c'est quelque chose qui est multifactoriel. On va avoir plus de chances de ressentir du plaisir quand on va avoir une bonne connexion avec son partenaire et le sentiment d'être dans un lieu ou dans des conditions qui sont « safe », qui nous permettent de nous sentir en sécurité. On va aussi ressentir beaucoup plus de plaisir quand on ne va pas être stressé. Et on peut être stressé ou anxieuse pour plein de raisons. Parce qu'on pense à la liste de courses parce qu'on pense à la tâche qu'on n'a pas eu le temps de terminer au travail, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a reçu une mauvaise nouvelle, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons d'être stressé qui peuvent nous sembler parfaitement anodines, mais qui vont quand même avoir une influence sur la façon dont on va se sentir présente et disponible pour pouvoir envisager le sexe. Donc, peu de stress égale beaucoup de plaisir. Un autre facteur important, ça va être le temps. Quand on se sent disponible pour se faire des câlins. Et quand je parle de câlins, ça peut être simplement des marques d'affection, ça peut être simplement des caresses, et éventuellement après, le fait d'aller vers quelque chose de plus intime. Mais dans tous les cas, si on a la sensation d'avoir le temps pour ça, ou ça peut aussi être le choix d'avoir finalement... Peu de temps, mais de faire rapide et efficace. Le tout, c'est de ne pas se sentir stressé ou pressé par le temps. Ok Rappelez-vous aussi que le plaisir peut prendre différents chemins. La pénétration vaginale, la pénétration anale ne sont pas une nécessité absolue pour ressentir du plaisir ou avoir un orgasme. Ce qui va compter, c'est ce que vous, vous allez ressentir comme étant des stimulations des caresses, des moments qui vont vous procurer du plaisir. Ne vous mettez pas de pression et allez-y avec à votre rythme, pardon, avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire. Prenez le temps de vous écouter. Allez à la rencontre de votre propre plaisir en établissant votre propre carte et calibrer votre propre GPS. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers une sexualité épanouissante. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris. Énormément de choses qui vont vous permettre d'étoffer votre propre cartographie de votre plaisir. Je vous remettrai sur ma chaîne YouTube une vidéo qui vous permettra de visualiser un petit peu la partie cachée du clitoris. Et qui vous permettra de visualiser de comprendre comment est-ce qu'il s'imbrique et comment est-ce qu'il fonctionne avec le périnée. Je vous remettrai bien sûr dans les notes de l'épisode euh, les références que je vous ai partagées au cours de l'épisode. Et bien sûr... N'hésitez pas à venir me faire vos retours en commentaire sur la plateforme d'écoute du podcast que vous utilisez, mais aussi sur les réseaux sociaux sur mon compte @exploratricedel'intime. exploratrice de l'intime. Je serai ravie de discuter avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous avez apprécié. À très bientôt